0: Vivimos en constante cambio y adaptación, en modo evolución, en el que los desarrollos tecnológicos generan desafíos diarios, en el que las personas crecen constantemente o se estancan, que revalúan sus creencias, donde las tradiciones pueden volverse obsoletas y requerir adaptación para no ser inadecuadas ante las nuevas realidades que enfrentamos como individuos. El desafío para los líderes organizacionales está entonces en encontrar el balance que permita aprovechar las bondades de la historia que se ha construido y los aprendizajes alcanzados a través de los años y a la vez aprovechar las nuevas oportunidades que surgen del contexto cambiante que invita a proyectar el futuro de las organizaciones de manera creativa y prospectiva y a construirlo de la mano del cambio en el entorno esto sin lugar a dudas está en el centro en la discusión de lo que requerimos para avanzar hacia una sociedad más diversa más equitativa e incluyente y de igual manera sin cuestionamiento alguno, hace parte de la agenda de trabajo de los líderes empresariales, hombres y mujeres que tienen la oportunidad y a la vez han asumido el desafío de comandar las organizaciones para mantenerlas alineadas con las demandas del entorno, generar valor compartido, riqueza, desarrollo económico y social que sea sostenible y en últimas responder a las expectativas de los diferentes grupos de interés. Pues esto lo tomé del nuevo libro Liderazgo masculino para la diversidad que da inclusión. Y el episodio de hoy es una introducción Y sobre todo, es la muestra del poder de la unión para transformar Es una conversación con tres personas que están dedicadas A impulsar la equidad de género en Colombia a como dé lugar Y ojalá en otros países Primero, con una iniciativa llamada Más Mujeres en Juntas Directivas Donde han formado más de 500 mujeres increíbles Para estar en posiciones de liderazgo Y ahora, llega el Proyecto H Aquel que les voy a contar Hoy, conversaremos con Emilia Restrepo rectora del CESA, María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán, profesores, investigadores e impulsores desde el CESA de esta iniciativa. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento. Y juntos, cambiemos el juego por lo humano. Por un futuro más justo y próspero. Encontré un estudio de la consultora Ipsos sobre igualdad de género que evidenció que el panorama de desigualdad es un tema lejano de resolver. Siete de cada diez personas en el mundo opinan que existe desigualdad entre mujeres y hombres en temas de derechos sociales, políticos y económicos. En Colombia... No somos la excepción. El 70% está de acuerdo con esta afirmación. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Y antes de profundizar sobre uno de estos grandes temas y sobre cómo empezó el episodio, sobre el proyecto H, su necesidad, los retos y el contexto, pues es fundamental conocer cómo llegaron a este proyecto María y luego Alex nos relatarán esa historia. Eso sí, quiero contarles que si quieren aprender sobre la vida de Emilia, de María y de Alex, pues pueden ver el episodio 237 para conocer sobre Alex, el 221 con Emilia y el 177 con María.
1: Que Hoy es reconocido el CESA por liderar una iniciativa que hemos nosotros denominado liderazgo de mujeres en juntas directivas, respondiendo mucho a la, a la génesis que desde el CESA desarrollamos desde el punto de vista de investigación en juntas directivas, y es no solo trabajar por llevar más mujeres a juntas directivas, sino por visibilizar ese talento femenino que hoy existe en el país, y que no necesariamente el sector empresarial conoce y es consciente del gran capital humano que hoy tenemos, con el que contamos y que pueden estar ocupando esas posiciones, entonces nos hemos dado la tarea de conformar esta comunidad, no solo formándolas para entender lo que implica ser un miembro activo de una junta directiva, el rol que debería fungir, la responsabilidad que esto implica y la creación de valor que se da cuando un buen miembro de junta desempeña un buen trabajo en estos órganos de decisión. Entonces, pues... Tenemos ya una iniciativa que congrega alrededor de 450 mujeres preparadas en gobierno corporativo desde diferentes industrias, posiciones de liderazgo, incluso ya mujeres con una alta experiencia en juntas directivas y hemos, le hemos dicho al país, hemos generado un efecto de demostración de que sí es posible eh, disminuir la brecha de mujeres en posiciones de liderazgo y eso es lo que hemos venido haciendo y hoy casi que se vuelve una bandera también desde, desde el CES a nivel institucional de ampliar ese concepto de diversidad y decirle al país y al sector empresarial que la academia tiene un rol que cumplir y eso es lo que hemos venido haciendo.
2: Complementando lo que dice María Andrea, creo que es que el programa nos ha dejado diferentes enseñanzas, esta iniciativa de trabajar por mujeres en posiciones de liderazgo y quizás una de las, de las más importantes es que Hemos tenido avances, pero el tema cultural es muy difícil, es fuerte, es complejo de abordar. Implica un trabajo permanente, concienzudo, profundo. Además diría que lo que hemos hecho y que es muy importante es posicionar esto como lo que es, un tema organizacional, no un tema de la mujer. Y al llevarlo al campo organizacional, pues estamos hablando de las buenas prácticas, de cómo finalmente se utiliza o se ponen en práctica herramientas que permitan visibilizar no solo el talento femenino, sino todo talento relevante para la organización, de tal manera que se potencien los resultados, se genere innovación y demás. Hemos aprendido también que, increíblemente, la diversidad con la que más familiarizados estamos es con la de género. Los temas de raza o de etnia están más invisibilizados, eh, los temas de orientación sexual, los temas de discapacidad, quizás la, la diversidad que tiene que ver con la ubicación geográfica de las personas, sus orígenes y demás. Todo esto está ahí, pero poco se trabaja. Hemos aprendido también que, que sí hay organizaciones que lo han hecho, que quizás aunque la mayoría estamos en un camino, hay organizaciones que han, que han venido marcando un progreso y demás y que para esto es muy importante los líderes. Finalmente, que es algo que tenemos que llevar a la conversación entre todos, que ha sido quizás lo más complejo. Siempre decimos que cuando hacemos un evento de mujeres en posiciones de liderazgo, sea en composición de juntas directivas, sea en alta dirección, cuando hablamos de estos temas la mayoría del auditorio que acude es femenino, siendo una conversación que es desde el punto de vista organizacional que nos incluye a todos. Y, y todas esas reflexiones nos van acercando finalmente a, a, a esta apuesta de trabajar porque los hombres se hagan partícipes de esta discusión y se sientan protagonistas en esta discusión.
0: En el mismo estudio que mencioné antes, encontré que aunque la mayoría de los colombianos, 74%, afirman poder realizar acciones para promover y combatir la desigualdad y la discriminación, sigue habiendo obstáculos a superar, como el sentimiento de impotencia y falta de conocimiento sobre qué hacer para mejorar, o la desconfianza de lo que suceda por denunciar, donde el 69% de los encuestados dijo sentir miedo de hablar y defender la igualdad de los derechos de las mujeres por temor a lo que pueda pasar. Les quiero confesar que yo me emocioné mucho de poder ser parte activa de esta iniciativa, de poder hablar, de poder contar las historias a través de este podcast, no solo de mujeres que ya hemos venido contando muchas, sino de hombres y punzando la equidad. Porque mi sueño de humanizar va de la mano de un mejor futuro para mis dos hijas y que ojalá cuando estén en la universidad, es decir más o menos 11 años, hablar de equidad de género suena pasado, suena algo que es increíble, como cuando a uno le decían que las mujeres no podían votar o que solo podían usar falda y no usar pantalones. Por eso sueño con un mundo mejor para ellas, para que sean iguales frente a sus pares. Ahora sí, ¿de dónde surge Proyecto H? Escuchemos a Emilia y luego a Alex.
3: ¿De dónde nace todo este proyecto de Hombres por la Equidad? Y es que en un momento dado pues como estaba bien contando Alex, pues veíamos que convocábamos a generar esta sensibilidad tanto en hombres y mujeres alrededor de todo lo que es diversidad, equidad e inclusión. Y la mayor participación era femenina y siempre decíamos, ¿y dónde están los hombres? Y cuando empezamos a ver, pues tenemos hombres increíbles, talentosísimos y verdaderos líderes empresariales ...que han venido trabajando de manera profunda, consciente y muy sensible alrededor del tema. Y quisimos entender cuál era como ese ADN de esos hombres. Cómo era que ellos habían hecho la diferencia al interior de sus organizaciones... ...y venían a lo largo de los últimos años trabajando de una manera consistente... ...absolutamente estructurada alrededor del tema con unos logros importantes y por eso fue que quisimos entrar a conocerlos un poco más, y además porque también entendimos que vivimos en un mundo mixto, y que teníamos que incorporar a los hombres también, y no solamente a los hombres, sino la diversidad en razas, algo que también hemos trabajado, personas dis discapacitadas, con distintos orígenes, con diferencias en todo lo que es su sexualidad, y creemos que el mundo teníamos que llevarlo y ampliarlo y que ya habíamos hecho un aporte muy importante a la sociedad, pero que era ahora ampliar que la diversidad que la inclusión iba más allá del género. Y de allí fue que sale esta idea que tengo que decir que como siempre, sus autores y quienes la han liderado pues son Alexander y María Andrea y un grupo de personas maravillosas que hay detrás del equipo de trabajo del CESA, pero también... Estos hombres que se le midieron hablar de sus sentimientos, de sus experiencias, de, de ser sensibles ante esta realidad y de exponerse, cosa que ya de por sí muestra eh, el talante de estas personas.
1: Nosotros, digamos que en, este, en todas estas iniciativas, nosotros nos consideramos como esos modos de conexión, como esos puentes... Sí, es que comunican ideas, eh, ilusiones, eh, propósitos de vida. Y esta conversación que se quiere hoy establecer con los hombres alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión, proviene de los mismos hombres. Porque esto no puede seguir siendo una conversación solo de las mujeres. Y los hombres hoy dominan el sector corporativo, son los grandes tomadores de decisiones, las cifras nos lo dicen. Entonces no tendría ningún sentido seguir... Generando una conversación en, un, en una sola vía. Y los mismos hombres nos dijeron: Queremos convocar hombres. Por esto, eso es un proyecto que se concibe como el liderazgo masculino para la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Cuál es, es el rol del hombre, de estos líderes que hoy están tomando decisiones alrededor de estos temas? ¿Cuál es la aproximación de cada uno de ellos? ¿Qué esperan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué beneficios perciben ellos como líderes? Pero sobre todo, ellos como hombres, como individuos, como padres de familia, como parejas, cómo lo perciben y cómo es el legado que le van a dejar a esos hombres que vienen detrás, cómo saber que es una conversación en donde debemos estar todos, donde nos llaman y nos convocan a todos. Entonces nosotros dijimos, claro, estamos, hemos liderado una iniciativa de mujeres, pero llegó el momento de unir todo hacia una sola conversación.
2: Sí, yo creo que surge más como desde la voz del reclamo también, ¿no? Y, y el César así
3: fue, y el de César hecho así tiene, fue.
2: El César tiene una característica y, y yo quisiera resaltar eso de, de la institución y es que está siempre en las conversaciones tratando de responder a las necesidades de, de las organizaciones y de sus líderes. Y en una de estas conversaciones nos decían, bueno, sí, muy bueno todo lo que han hecho con mujeres, maravilloso, aplausos, Excelente. ¿Dónde estamos nosotros los hombres incluidos? Y Nicolás Uribe nos decía, qué bueno tener un evento para los hombres, para que hablemos de estos temas. Luego tuvimos un desayuno con Juan Carlos Mora y con Felipe Bayón y nos decían, miren todos los desafíos que enfrentamos los hombres, que finalmente tenemos que liderar unas organizaciones que sean diversas, inclusivas, que trabajen por estos temas. Pero, pero no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo está en la misma página, no todo el mundo tiene el mismo grado de madurez en estos temas y es difícil para el hombre. Y cuando empezamos a unir esos puntos y nos decía en algún momento Memes, Candón, oiga, qué importante sería que los hombres escribieran de lo que sienten, piensan alrededor de estos temas. Entonces, al unir todas esas conversaciones, finalmente decimos, bueno, trabajemos en este tema, trabajemos en este aspecto que nos está reclamando la misma sociedad. Entonces... Nos sentimos más que, que autores de, de una iniciativa, nos sentimos hacedores, nos articuladores. sentimos articuladores, como, como propiciando que, que esas conversaciones se den, que el hombre que siente que necesita hablar de estos temas y que qué bueno sería sentarse a hablar con otro hombre de estos temas, tenga esos espacios, que no sea un escenario que no se encuentre, que no se desarrolle en el país, que podamos ofrecerle a la sociedad esos espacios de conversación donde finalmente esperamos se construya esa sociedad que deseamos o se logre superar esos, esas falencias y esos vacíos que enfrentamos eh, en las organizaciones y en general en la vida diaria.
3: Que hay algo que es muy valioso y es porque el CESA y esto cómo va en una escuela de negocios, una escuela de negocios que lleva 50 años formando líderes empresariales y definitivamente pues lo que queremos es que este sea el ejemplo para todos estos jóvenes que están hoy en el CESA y que puedan ver en estos titanes, estos hombres que hoy se le midieron a ser diferentes, a elevar su voz frente a temas que antes, hasta hace muy poco, si acaso unos pocos años, ni, no se ponían en la mesa y que realmente creemos que, son ejemplos a seguir que queremos que nuestros jóvenes estudiantes eh, tengan como líderes y que puedan de verdad identificarse con ellos y entender que no solamente el mundo cambió, sino también qué pasos deben seguir para acompañar ese cambio.
0: Este episodio es una introducción que lo complementan nueve poderosas historias de vida, que son fascinantes, que tienen lecciones de liderazgo, aprendizaje sobre la equidad, sobre los negocios. Y estas nueve poderosas historias de vida son a nueve CEOs, a Felipe Bayón, que estuvo hasta hace poco como CEO de Ecopetrol, a Juan Carlos Mora de Bancolombia, Nicolás Uribe de la Cámara de Comercio de Bogotá, David Colmenares de Allianz, David Escobar de Confama, Sergio Rincón de Bavaria, Miguel Cortés del Grupo Bolívar, Pedro Carvajal del Grupo Carvajal y José Manuel Restrepo, rector de la Universidad de Escuela de Ingeniería de Antioquia. Les quiero contar y confesar que este programa ha sido un éxito total. Ahora la pregunta es que, ¿será que María, Emilia y Alex así lo pensaron? Sí.
1: Pues no, con toda la humildad sería muy arrogante decir, sí, nos soñábamos esto. No, nosotros lo que nos soñábamos era generar un semillero, de estas mujeres que estaban preparadas con un talento increíble, pero que eran invisibles para las organizaciones y para estos órganos de dirección. Entonces decíamos, no, pues qué bueno preparar ese semillero de mujeres, esas nuevas generaciones que están ahí invisibilizadas, pero que tienen todo el talento y el potencial para llegar. Pero resulta que la problemática es tan grande y es tan fuerte que no solo necesitamos empoderar y visibilizar a estas mujeres, incluso las que ya llegaron, las que ya están en juntas, saben lo difícil y lo complejo que es llegar, porque llegar es el, el momento cero, pero hacerlo bien, comenzar a generar experiencia en, en, en juntas directivas, pues eso es una tarea de largo plazo. Entonces, por eso dijimos, necesitamos un acompañamiento casi que uno a uno a esta mujer, en prepararla y en formarla, pero en acompañarla en ese camino, en conectarla con esos actores que toman esas decisiones también en llevar, en tener órganos de decisión mucho más diversos. Y las mismas mujeres, las que hoy conforman la comunidad, son, son esa red de conexión también, esa red de apoyo y de sororidad que hemos creado. Entonces, pues se, se, se ha vuelto una iniciativa referente a nivel país, hoy nos llaman y nos buscan porque se quiere replicar el concepto de comunidad, lo, lo, lo bonito de todo esto ha sido que se ha creado de verdad esos lazos de confianza, de, de profesionalismo entre mujeres, de saber que se pueden apoyar y hoy vemos que otras iniciativas Buscan también replicar el concepto de comunidad, porque creo que la construcción de capital social y a quién conoces y con quién te conectas en el momento oportuno es lo que realmente va, va a llevar a generar grandes cambios en la sociedad. Y
3: yo ahí digo algo que también es importante y es: ellos no se lo soñaron y además no se sigue, sigue siendo algo que es cada día, nos asombra más. Pero adicional a eso, lo que María Andrea dice, lo importante es esa comunidad. Esa, eso que se ha logrado entre todas estas mujeres, ver cómo rompemos mitos en que es que entre las mujeres no, se, no, no pueden trabajar dos mujeres juntas, que no se ayudan, que se compiten unas con otras, y todo lo contrario porque no es un tema de una logia de mujeres, es un grupo de mujeres que quieren trabajar en pro del país, en pro de sus organizaciones, en pro de ellas como individuos, como personas, en pro de sus familias, que están absolutamente abiertas a cómo ser mejores profesionales y hacer, seguir en sus procesos de crecimiento y de formación personal y profesional, eh, en donde creo que es una voz diferente frente a, una, a su posición en la sociedad, y, y yo creo que eso es algo invaluable y se ha logrado en donde el punto de partida es el programa, pero ya después esto es algo que es eh, absolutamente pues, natural, orgánico, las comunidades son eso, algo orgánico, algo natural que se da, que una buena excusa ha sido el programa pero además esa buena excusa las ha formado, las ha hecho pues, unas personas mejores preparadas para enfrentar sus cargos y, y, y ese es el compromiso del CESA con ellas y es seguirlas acompañando en esa formación.
2: O sea, si, si Ricardo nos pregunta que si nos lo soñamos, no, no por muchas razones, eh, no porque yo creo que no identificamos el impacto que tiene nuestra cultura eh, machista, si se quiere, en la mujer, lo, lo doloroso o lo difícil que es cargar con eso. ¿ya? Hay mujeres que lucen más fuertes que otras, hay mujeres que lo afrontan de una manera diferente, hay mujeres que, que lo manejan mejor que otras, pero en general lo que nosotros percibimos es que todas de alguna manera están impactadas por lo que sucede. Y, y el programa lo que, lo que de alguna manera genera y la comunidad lo que de alguna manera genera es un espacio seguro, donde hay seguridad emocional, donde hay seguridad psicológica, donde yo puedo verme reflejada en la otra mujer con las mismas dolencias, con los mismos desafíos, puedo aprender de, de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho, puedo compartir cómo me he sentido. Y a la par, pues está todo ese tema de fortalecimiento de conocimientos entonces, por un lado, creces como individuo, como mujer, en, en las habilidades blandas, pero además tienes una fuente constante de fortalecimiento desde, desde el conocimiento que se necesita para ser un buen actor de gobierno corporativo, pues jamás nos imaginamos que eso iba a crecer como crece, que iban a ser tan, tan, que los espacios iban a ser tan importantes, los, la, eh, los encuentros que se realizan, eh, el encuentro anual que es tan importante, hemos hecho... Eh, ...tres encuentros anuales con el que vamos a hacer este año... ...dos encuentros internacionales con el que vamos a hacer este año... ...este año completamos diez encuentros regionales... ...están la cantidad de clubes y actividades... ...y seminarios de actualización y demás... ...es una cantidad de temas... ...que a la larga le genera todo un ecosistema a la mujer para estar bien... ...creemos también que... ...que los aliados han sido fundamentales... ...que son organizaciones comprometidas con estos temas... ...y que le apuestan constantemente... A, a entregarle más a la mujer que hace parte de la comunidad entonces pues eh, no sé cuáles lo que ha sido a cuáles Andy eh, Diloy del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, IFC ORSA, Page eh, el, el papel que han jugado las mismas asociaciones de mujeres como Women in Connection okay, eh, del 30%. el Club del 30% es decir, es toda una plataforma de apoyo y por ese lado si tú dices que se imaginan pues hemos impactado países eh, cercanos a, a Colombia, pero ya en México estamos lanzando la iniciativa durante este año, entonces nos imaginamos esto crecer y crecer, eh, no sabemos hasta qué punto, pero por lo menos quisiéramos tener mil mujeres dentro de la comunidad para decirle al país que si quisiéramos los puestos de los emisores de valores los podrían ocupar todos, las mujeres que hay en este país no porque querramos que eso sea así siempre pensamos que el balance de género es muy importante como una característica más de, de las juntas directivas o los órganos de gobierno que funcionan bien diversos sino en ese afán de demostrarle al país que efectivamente sí contamos con el talento femenino que se había invisibilizado por tanto tiempo esa sería como, como la perspectiva no sé, en el mediano plazo que tenemos para el programa de mujeres en juntas directivas
1: bueno. Sí, pero
3: además, no solo, yo, yo ahí complemento una cosa, es que no solamente es un tema de, como bien decía Alex, de género, y sino yo creo que tenemos que asegurar ese equilibrio. Las personas que estén en las juntas directivas de los emisores, en cualquier junta directiva, no solamente hay una, un equilibrio en género, sino una verdadera diversidad, inclusión, equidad, alrededor de lo que cada una de estas empresas necesita. Y para eso también estamos trabajando en la formación de estas mujeres para asegurar que tengan el talento y que no solamente estén allí para ocupar un puesto por, por género, sino que tengan lo, el talento que se requiere eh, desde el punto de vista de preparación. Muchas ya tiene, lo tienen, otras están complementando todos sus estudios profesionales y, y ahí es donde también las estamos acompañando para que esto no sea un tema solamente de cumplir cuotas y de cubrir cuotas, sino que realmente eh, sea absolutamente equilibrado de acuerdo a las necesidades que cada una de las empresas necesita.
0: Lo que sí les digo es que el sueño va más allá, más allá de esas mil mujeres que menciona Alex.
1: Yo creo que esto va a ser un referente, nos soñamos que sea realmente un referente para las nuevas generaciones, no podemos seguir replicando los malos patrones, y hablar de equidad de género es como visibilizar la problemática solo desde, desde el punto de vista de las mujeres, sino que esto es una conversación de todos, entonces que cuando un joven o un niño de los temas de diversidad y que inclusión, pues sea natural y que no, no sea una, una conversación fragmentada. Nos soñamos que nuestros hijos sepan que también tienen todas las habilidades para ocupar esas posiciones y que las van a ocupar en Flanca Lid con la preparación necesaria y que no va a haber esa discriminación o, o esa lucha de poderes, sino que realmente desde el talento y desde la convicción de, de, la, de la diversidad y del valor que puede generar esto, pues se pueden lograr grandes cosas. Nosotros nos soñamos eso, que sea una conversación referente para esos jóvenes hombres y mujeres que pueden hablar de estos temas porque ya el mundo cambió, ya la concepción es distinta, es, esas personas que estaban invisibilizadas o por por su origen, o por su condición, o por su forma de pensamiento, pues hoy tienen una voz. Y qué bueno que desde la academia podamos decir, acá caben todos.
2: Sí, yo creo que es que muy importante que el hombre tenga esos espacios de conversación. Y quizás Ricardo me entienda perfectamente aquí, y es un tema, lo mismo puede pensar una mujer. Un tema es tener una conversación solo mujeres, y otro tema es la conversación que sea entre mujeres y hombres. Pensar en Proyecto H es, los hombres también necesitan unos espacios en los cuales puedan discutir a Franca Lid algo que es y que nos afecta en todos los ámbitos, familiar, social, laboral, ¿sí? Porque finalmente cuando no estamos en capacidad de respetar, de reconocer, de abrirle los espacios y oportunidades a todas las personas en general, pues tenemos una sociedad que a la larga no es la que queremos tener. Y los hombres ahí juegan un papel fundamental, no los podemos dejar por fuera de la conversación. O sea, yo me, me imagino las mujeres que vienen creciendo con tanto empoderamiento y con tanto conocimiento de la brecha, de la fractura, etcétera, y los hombres ajenos a esa conversación, como que se lo contaron de vez en cuando, como que en algún momento se enteraron de eso, ¿no? Creo que también para un, para un muchacho joven, etcétera, es muy importante tener esa información, a ver, la, eh, analizado, haberla pensado, haber tomado una posición clara y abierta, estar informado y, y poder tener conversaciones inteligentes con las mujeres que, que están trabajando en esto. Lo mismo creo que, que sobre otro tipo de diversidades conocemos muy poco. Siempre decimos que la de género es la que nos afecta a todos sí o sí. Todos tenemos mamá y papá en la casa, eh, o tenemos relaciones eh, con, los, con personas de los dos géneros, etcétera pero entender lo que puede sentir una persona afrodescendiente y la discriminación que puede sentir y cómo le pueden doler algunos comentarios es muy difícil para nosotros que no somos afro. Es muy complicado, estamos muy lejos de eso. O cómo la discapacidad genera una discriminación y cómo eso lo siente una persona que sufre una discapacidad. Nosotros estamos lejos de eso. Y necesitamos espacios donde, donde también abordemos esos temas. Entonces, diríamos que Proyecto H surge como una apuesta ambiciosa, como una apuesta de... De, de una conversación que se necesita de esas conversaciones que a veces son incómodas, de esas conversaciones que se
0: deben dar hagamos una pausa, como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo y próspero, sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda, te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento entonces, Proyecto H en Una Sola Conversación nace como una plataforma donde líderes empresariales, hombres, intercambian experiencias, buenas prácticas, desafíos en el ámbito organizacional y personal y abordan las emociones y los desafíos personales, conceptuales y profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad, equidad e inclusión. Lo anterior debería llevar a entender el rol del liderazgo masculino en estas temáticas. Proyecto H representa una iniciativa que busca fomentar el cambio cultural en el mundo empresarial colombiano. Y a través de una sola conversación entre hombres líderes y tomadores de decisiones, pues, generemos conciencia y apoyémonos en la acción multilateral entre academia, empresas, instituciones y personas naturales. Al final, es un puente de diálogo que apunta al trabajo en conjunto por un mejor futuro, en vez de a reclamos sociales, ayudas o favores. Y que, como dice María...
1: Como toda la conversación ha estado centrada en las mujeres, no sabemos hoy qué piensan los hombres, cuál es su aproximación, cuáles son esos desafíos, esos beneficios que perciben. Porque si decimos que eso es una conversación en donde ganamos todos, ¿no? si, si una mujer avanza entonces es porque retrocede un hombre, no avanzan los dos. ¿Cómo, ¿qué ganan los hombres cuando se aproximan a estos temas? También queremos conocerlo, pero de viva voz, no romper ese imaginario de lo que pensamos están dando allá en las conversaciones. Entonces queremos que conversen y unamos luego esas, esas voces hacia, hacia el mismo propósito, porque lo que sí nosotros hemos identificado, y lo mencionaba Emilia al principio, estos hombres que han liderado, que han sido unos titanes en sus industrias, en sus organizaciones, han dado un paso adelante y han liderado estos temas ¿Pero qué piensan sus equipos de trabajo? ¿Será que sí están todos alineados a, a, es, a, a ese mandato, a ese, a ese mensaje que está enviando ese líder? ¿Qué necesitan las organizaciones para encontrar más voces y más eco en todo esto que se, que se viene trabajando y que sin duda estas primera, estos primeros hombres que, que hacen parte del Proyecto H pues nos lo están manifestando y nos lo están compartiendo. Entonces es también conocer esa voz que está un poco lejana y traerla.
2: Y diría que también responde a lo que a las conversaciones internas, Emilia nos ha dicho Bueno, pero muy bien todo esto que estamos haciendo en, en, por las mujeres Pero cómo conectamos esto más con, 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 con la realidad que viven los hombres Con la realidad de los actores que toman decisiones Cómo finalmente no, no somos el colegio femenino de estudios superiores en administración Sino que somos <risas> el colegio de estudios superiores en administración Entonces, cómo, cómo, nos, cómo mantenemos la conversación abierta y cómo abarcamos tanto hombres como mujeres, nosotros tenemos, pues imagínate, en toda nuestra población de pregrado, posgrado, en toda nuestra audiencia, en todo nuestro relacionamiento, pues los hombres también son fundamentales. Entonces creemos que también extender puentes y que las conversaciones que se dan entre los hombres y que se dan entre las mujeres nos ayuden a construir una mejor sociedad y, y, y a cortar la brecha en un menor tiempo del que se espera.
3: Aquí tal vez, Ricardo, es un mensaje muy claro y, y muy concreto del CESA hacia la sociedad, un verdadero compromiso de nuestra parte frente a la diversidad, equidad e inclusión, no solamente hombres y mujeres, sino raza. Hemos, como ya les han contado, venido haciendo unos ejercicios muy importantes, pero de verdadero compromiso, no solo de palabra, con distintas asociaciones, con distintos grupos étnicos. Es un verdadero compromiso del CESA frente a la diversidad de, de, de género, de origen. Esto no se puede quedar solamente en las aulas de clase como una teoría para llevar a la práctica, sino nosotros tenemos la firme convicción que tenemos que ser ejemplo. Y creo que Alex y María Andrea Pusieron como esa primera piedrita que nunca, como decían ahora, se imaginaban que iba a ser esta explosión con esa primera corte en el 2019, pero que de verdad hoy es algo que en el CESA sentimos con lo que estamos comprometidos y que estamos convencidos que es parte de ese aporte como escuela de negocios que podemos entregar a la sociedad y al sector empresarial, público y privado.
0: Nadie tiene un impacto educativo más poderoso que el ejemplo, que el ejemplo que damos a los demás, porque es que nuestras acciones y actitudes diarias transmitimos valores, inspiramos cambios y abrimos caminos para aquellos que nos rodean. Cuando nos convertimos en el ejemplo que deseamos ver en el mundo, estamos sembrando semillas de transformación, fortaleciendo el potencial de cada individuo, no hay mayor lección que vivir nuestras palabras y demostrar con hechos lo que queremos. En cada lección que hacemos, en cada paso que vamos dando, estamos educando. Educando a otros sobre la importancia de la integridad, la bondad, la perseverancia. Así que seamos conscientes del impacto que tenemos como modelos a seguir. Y recordemos que nuestras acciones pueden moldear el futuro de las generaciones venideras para bien. Eduquemos con ejemplo. Guiemos con nuestro corazón, inspiremos con nuestra autenticidad. El mundo necesita más ejemplos vivos de lo que es posible. Y todos tenemos el poder de marcar la diferencia a través de nuestras vidas. Y en la equidad, por supuesto. Así que quiero invitarlos a hackear el talento desde la equidad y con un ejemplo.
3: Yo creo que eso es un buen ejemplo. Arrancar por donde arrancamos es el buen ejemplo con esos 10 y Yo creo que las mujeres es que no son esos 10 y son estas casi 500 mujeres y queremos que sean miles, quienes también están apoyando a destruir de alguna manera esos machismos. Porque cuando uno, y aquí ya lo hablo yo como mujer, y además como parte de la comunidad, cuando uno es capaz de identificar esos machismos, de entender esos micromachismos y ver que uno mismo estaba equivocado, uno también empieza a transformar a la sociedad sus núcleos más cercanos, de buena manera, poniendo conversaciones difíciles en la mesa con sus hijos, con sus esposos. Y aunque parezca eh, loco, es desde allí, desde donde también estamos haciendo la transformación masculina. Y es desde allí, desde donde también estamos logrando cosas muy importantes. Yo lo he dicho en varios foros. A mí me preocupa, no la educación de mi hija, que de alguna forma ha tenido mi ejemplo, me ha visto, sino de verdad el cómo apoyo la educación y la formación de educar hijos, hombres diferentes.
2: Creo igual, Ricardo, que, que es una necesidad también para los hombres, o sea, otra vez, si tú te pones a pensar, lo pongo en, en primera persona, como un hombre heterosexual, lo difícil que puede ser manejar la relación con un hombre que tiene una inclinación sexual diferente, y lo difícil y los paradigmas y los estigmas que hay y demás. Y qué bueno haberlo podido hablar en un salón de clase o, o en un café con unos amigos o abordarlo de manera profesional abiertamente y entender también la posición del otro y lo que sufre el otro y, y, y cómo el otro está viviendo ese proceso social para al final ten, tomar una posición más informada, más tranquila. Lo mismo pasa cuando ves que a la larga... Eh, y, 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 y me acuerdo de los diferentes capítulos de este libro que va a salir eh, David eh, Colmenares y si mal no estoy cuando recuerda un, un caso de violencia, de haber sido testigo de un caso de violencia de género y eso cómo lo impacta y esas conversaciones ¿dónde están? no están nosotros no hablamos de esos temas simplemente suponemos o los dejamos ahí, entonces ¿cómo traer más hombres? yo creo que van a venir de manera natural a escenarios de discusión otros que van a ver este libro van a querer contar su historia, van a querer hablar, escribir sus capítulos. Otros van a querer participar de, de escenarios de discusión en conferencias. Otros van a querer estar en un salón de clase. Otros van a querer tomarse un café. Esperamos que en las organizaciones los mismos presidentes de compañía, viendo este ejemplo de estos hombres líderes que, que van a escribir estos capítulos, se animen a trabajar dentro de sus organizaciones estos temas. Es decir, Creemos que es una necesidad que está ahí, que no hemos abordado y que como todo, cuando la empiezas a trabajar van llegando y van llegando personas que van a querer nutrir eso que, 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 que soñamos se vuelva Proyecto H. Y Proyecto H pues tiene nombre y demás porque empezamos con eso, con un libro que, que dice Liderazgo Masculino para la Diversidad y la e Inclusión y, y nuestras... Eh, señoritas asesoras de Pepper, dos profesionales, Ana Cristina y, y, Paula. y Paula Vega, Ana Cristina Quintero y Paula Vega, eh, las dos empresarias jóvenes que son, hacen parte de, del programa de Mujeres en Trayectoria Empresarial, un programa que creamos para ese rango de edad de 20 a 30, para empezar a trabajar más temprano estos temas que hablamos contigo, Ricardo, que, que estábamos en, en ese sueño de, de empezar más temprano ese trabajo, pues ellas nos dicen, ustedes siempre tienen unos nombres tan largos. Típicos de la academia, ¿por qué no piensan en algo más, no sé, empresarial? Y nosotros, bueno, ¿qué puede ser empresarial? Hicimos un taller de naming con ellas y con mujeres de la comunidad eh, y llegamos a ese proyecto H, una sola conversación. Y nos lo imaginamos como eso, como una plataforma donde finalmente logramos que todos participen de la conversación. que deberíamos estar participando para tener esa sociedad que, que nos soñamos.
0: Los principales obstáculos para conversar o actuar en favor de la equidad de género en el país son no haber visto nunca un ejemplo de desigualdad de género, 15%, la preocupación por ser maltratados físicamente o ser amenazados, no saber cómo hablar del tema o qué pasos seguir, y pensar en no poder hacer algo para marcar la diferencia. Por eso esta iniciativa, por eso Proyecto H OH es tan importante, y por eso que oír historias de diferentes personas, como enseña Iris bonet en su libro Lo que sí funciona, pues es crítico porque luego de escuchar esas historias vamos a tomar nota y vamos a aplicar algunos de esos hacks por la equidad y además lo difundiremos con más gente para que aprendamos más rápido cómo cambiar la realidad. Volviendo a la conversación, debe ser una sola conversación sobre equidad de género, ¿qué creen ustedes?
3: Tiene que ser así, porque esto no es de las conversaciones de las mujeres y las conversaciones de los hombres. Y por eso te digo que las primeras que están influ van a influenciar en este cambio también somos las mujeres, eh, y tienen que ser los hombres, y tiene que ser una sola conversación. Sí, una sola conversación alrededor de estos temas. Yo creo que van a llegar
1: fácil, Ricardo, vamos a empezar con estos 10 líderes referentes, pero esto, esto va a volver, porque Porque va a ser un lugar también tranquilo, como para quitarle esa carga al hombre y esos mitos alrededor de, de estos temas, ellos también van a sentir que es un espacio donde pueden ver con tranquilidad lo que piensan y, y sobre todo que se van a unir en un mismo propósito hay hombres que todavía pues quieren trabajar pero como que todo este estereotipo cultural y también los ha perjudicado en ese sentido entonces no acá no van a haber fronteras pensamos que que esa sola conversación se va a dar y se va a dar de manera contundente y contamos con ellos eso sin lugar a dudas
0: tengamos claro que es un proceso de construcción.
1: Claro, es un proceso de construcción y, y, y ahí los hombres van a, van a sentir, sí, van a liberar esa carga y ese estereotipo que, que claro, la brecha ha generado, que, pues, que como queremos rescatar y disminuir esa brecha que ha, que ha atacado tanto a la mujer, pero el hombre por el otro lado, toda la carga ha estado allá, qué bueno que esa, esa una sola conversación libere, nivele esas esas cargas y sus estereotipos y, y que se sientan más tranquilos hablando de estos temas y que, que puedan sentirlo desde, desde el corazón para que, para que todo funcione de manera mejor.
2: Ese compartir entre hombres yo creo que, que se necesita, Ricardo, y yo creo que si uno, si uno además logra, ya esto lo digo como institución de educación superior, generar esos espacios seguros y, y, y adoptar una metodología donde, donde finalmente se comparte donde finalmente se aprende del otro, donde está bien sentirse mal, donde está bien tener dudas, donde está bien preguntar, ¿ya? Entonces, pues finalmente nos va a permitir, pero no puede seguir siendo como el tabú, ¿no? Hay temas de los cuales no podemos hablar porque entonces se ve amenazada la masculinidad y ya el solo hecho de trabajar por temas de género ya dicen que esos tipos raros que están metidos en esos temas, ¿ya? Pero ya hacia eso le metemos todo el tema de diversidad, de equidad de inclusión, pues ya, eso es una carga muy fuerte por la sociedad que tenemos. Y qué bueno qué bueno generar esos espacios tranquilos de conversación donde podamos crecer como individuos y tener una, un, pues ser, ser unos hombres como mejor adaptados a las realidades y a lo que demanda esta nueva sociedad que sigue cambiando y, y nosotros seguimos pegados en, 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 las
3: tradiciones.
2: en esas tradiciones tan complejas.
3: Y ojo que ahí hablo Alex, ¿no? Bueno, André y yo aquí callada.
0: Así que los invito a cambiar el juego por lo humano. A cambiar el juego por una sociedad donde la equidad de género se viva, se respire, como una sola conversación en pro de un mejor futuro. Una discusión donde los hombres se involucren cada vez más en los temas de equidad. La pregunta ahora que tengo es, ¿se les llama aliados por la equidad o no?
2: Empezamos por decir hombres como aliados y es importante entender que el, los temas de, de diversidad, equidad e inclusión en eso no nos requieren como aliados, sino que todos somos protagonistas, ¿ya? Y hemos sentido ese clamor en artículos y demás que hemos leído, entonces algunos dicen a mí no me diga aliado porque eso también me pega, eso también me toca a mí. Y, y quizás Proyecto H sea para esos que sienten la necesidad de ser protagonistas de esa conversación entre hombres. Y habrán momentos en, en, entre los, en, en los cuales se construye entre hombres y mujeres escenarios específicos para hablar de estos temas. Pero las conversaciones de solo hombres se necesitan. Las conversaciones de solo mujeres son productivas. Donde se abordan los... es eso que todavía nos cuesta trabajo decirle al otro y que nos permite de alguna manera entender mejor lo que es
0: el tiempo. A ti que nos estás escuchando, te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones, profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores, Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Unos mensajes finales de Emilia, María y Alex para cerrar este episodio.
3: Que no tengan miedo, que, que al contrario, yo creo que la, su masculinidad no está en riesgo si muestran su vulnerabilidad. Una invitación a todos, primero primero,
1: primer paso a que se lean y se disfruten el libro todos estos podcast eh, desde la voz de cada hombre en su posición que han venido trabajando y que han llevado una bandera por concebir una sociedad más diversa e incluyente entonces esa es como la invitación a que a que esto despierte el interés y a que se unan a este gran propósito donde van a ser muchos y esa sola conversación va a estar sustentada en demasiadas voces
2: yo diría Aprovechar al máximo es esos escenarios en los cuales encontramos hombres dispuestos a abordar la conversación de manera franca y sincera. A partir del libro nos muestra que sí existen, que varios líderes empresariales hombres han venido trabajando en transformar sus organizaciones, que esas reflexiones surgen de las vivencias personales. Algo marcó la vida de cada uno de nosotros para trabajar los temas de diversidad, equidad e inclusión en algún momento algún quiebre sucedió que nos, que nos marcó este camino como relevante y tenemos que seguir creciendo y construyendo entre todos, entonces pues eh, todas las ideas bienvenidas, todo lo que se les ocurra para que, para que se creen escenarios en los cuales podamos construir y debatir juntos eh, y en realidad estar mejor preparados para, para esta conversación que nos atropelló, que nos llegó ya y, y a veces nos faltan herramientas. Entonces, que, que abordemos las cosas para poder ser actores no solo familiares y sociales, sino organizacionales asertivos. En las organizaciones tenemos equipos, en las organizaciones eh, lideramos Persona. talento humano, personas, y allí necesitamos ser muy asertivos. ¿Y cómo ser asertivos si a la larga no afrontamos estas conversaciones? ¿Cómo ser asertivos cuando esa diversidad llegue a la puerta de la oficina? ¿Cómo ser asertivos cuando esté en una reunión esa diversidad y nos salte y no estemos preparados para, para, para abordarla, para aceptarla, para incorporarla, para incluirla y para potenciarla? Entonces, no, creo que, creo que es algo de, de supervivencia, de necesidad eh, y de buena práctica organizacional sumarse a esto.